1: 来吧，诸位，节目开始直播了，欢迎在礼拜四的上午时间收听《山东交广开发启航》的 Aprilio 购车联盟，我是杨洋，在济南问候全省的亲人朋友啊。这个孩子们马上就要考试了，对吧？朋友圈，我今天早上看有人发了一张照片，是一张甘蔗的这个照片，说呢是孩子的考试成绩而定啊，考好了呢内服，反之外用。这个吓出了我等儿童是一身冷汗呢。现在呢，不像我小时候啊，把成绩看得比什么都重要，对吧？那个时候自我要求、自我逼迫也很高，每天都得硬逼着自己必须就得考第一啊。现在讲究什么呢？现在孩子们讲究全面发展，对吧？开心、健康、有品格、有正确的三观、品学兼优，这个比什么都强。不要老盯着去考试成绩，条条大道通罗马嘛。可能有家长朋友不这个听这话不乐意了，是吧？真的，条条大道通罗马，你要是实在考不好。主持人这个行业是为你敞开怀抱的嘛？到时候我就是你前辈啊，你可能会在我退休之前你能赶上啊。来的时候你也可以说你是听着我的这个白车长大的啊，努力吧。今天直播一个小时，探讨解答一下选车买车的问题，从选到最优最合适的车子，到从专业角度了解谁比谁更合适更好啊、呃，以及。啊，优缺点是什么？有问题您就可以抓紧时间跟我们来探讨。电话有两路，分别是 0531-82926060、82927070， 还有几种网络互动方式。新浪微博，您可以艾特我，山东交广杨洋侃车。车友群，请加入我们的 Q 群。微信公众账号，您可以发言。呃，今天那个我就只开通山东交通广播了，因为这个今天有视频直播，我得拿着手机，我得看你们在视频当中的这个留言啊，发送微信吧。那么观看节目视频直播的话，也可以点击山东交通广播的微信公众号，关注它。然后左下方有一个直播键就可以了。今天的座上宾呢是北京少卿奥迪的总监少卿老师，你好，邵老师
2: 。杨洋好，听众朋友大家好
1: ，跟您汇报一事儿啊，这个最近呢、啊、何正茂大官人啊，他也他也跟你有了相同的爱好。啥爱好？哎呀，他也特别喜欢，让我就是在节目里动不动就给他出一道送分题，嗯，多讨厌你是？这是小时候没被考试虐够啊。啊，你们俩怎么了？这是，这个，所以，嗯,嗯，所以接下来呢，邵老师，我要给您一道你很喜欢的送分题啊。嗯、呃，好，哎，来
2: 吧，哎、来吧，来
1: 喽啊！马上这不就期末考试了吗？啊，对，一年的这个学习，咱得有一个阶段性的总结跟考评，对吧？嗯，送分题啊，邵老师，证明您自个儿的时候到了啊。问：二零一七年中国汽车销售的总数是？这个不为难你啊，是有选项的。A 两千七百万 ，B 两千八百万 ，C 两千九百万。送分题啊，你挑一个啊
2: 。两千七百万，两千八百万，还有两千九
1: 百万、嗯。对，听您这动静就是很欣慰啊。啊，啦啦啦啊，两千七百万辆，确定？确定？需要场外援助吗？不需要，嗯、场外也没人可以援助你了啊！正确答案是，哎，你这答案是非常接近啊！正确答案是两千八百万，你猜两千八、两千九，你都是合适的，唯独就两千七少了点、啊、你知道吗？啊、这个二零一七年的汽车销售是两千八百八十七点八九万辆，所以嘛，你猜这个两千八、两千九，这个都是合适的嘛？这个真不少啊，对吧？是，真不少啊！这个同比增长是 3.04% 可能增长幅度可能微增长了点但这个数字是是这个真不少啊。呃，我们来看，我们来分门、呃、分别分分门别类来看一看， 2 0 1 7年呢，基本型乘用车就是说这个轿车呀，产和销分别是 1,193 万辆和 1,184 万辆。这也没剩多少，是吧？同比出现了下降， 1 4 3和 2.48%。这个 SUV 呢，产销是 1,028 万辆和 1,025 万辆，同比是增长了 12% 和 13%。MPV 呢，产是205万辆，销是207万辆，啊，同比下降，就是就是这还是下降了，这都不够卖了，这还下降呢啊，同比下降了 17.6% 和 17.05%。交叉型乘用车产销是53万辆和54万辆，这个也同比下降 20% 和 19%。呃，对于这个事儿，您有什么样的观点呢
2: ？呃，其实我没有什么观点。其实这个按整体的销量来看呢，我觉得 SUV 这个车型现在市场还是、嗯、火爆程度还是一直在延续
1: 。嗯，但是它已经不再是二零一七年卖的最多的，卖的最多的是这个轿车，对吧？嗯、轿车产了一千一百九，然后卖了一千一百八 ，SUV 呢产了一千零二十八，卖了一千零二十五。反正也那也都不老少啊，就是 MPV 少点都是产和卖都是两百来万辆，这个要少一些啊。所以说，是您预测一下，在呃未来一呃嗯一段时间之内，是不是这个还是轿车和 SUV 的这个这个这个这个这个这个、这个、天下呢
2: ？我觉得在未来啊，这个应该最受欢迎的车，逐步的会转向这个叫 MPV 车型。哎
1: <唉>，嗯。我觉得 MPV 的这个，因为昨天节目当中我我们还说过这个话题了 ，MPV 的潜力非常大啊。果然说，嗯，这个杨洋出的送分题啊就没答对过<笑>。这怪我吗？这个不怪我呀，你你考试你这个你选错了，你还能怪老师出题目出的不好吗？这个不可取啊。只有我的摇摆说长得最帅的，说话贼快的美食界主持人杨洋,洋，啊、你好啊，呃，咱们把这个产销这个事儿咱们说完啊。二零一七年中国品牌汽车销量排名前十家的企业依次是，邵老师送分题，你还想要吗
2: ？不要了
1: ，别，别这样，你要有坚定的信心
2: 。我觉得机会回头留给何正茂先生吧
1: ，啊、<笑>他可能还不如你呢。<笑>哎呀，这个中国品牌啊，汽车销量排名前十家的企业分别是，上汽、长安、东风、吉利。这个排名这是有这是有先后的啊，就是吉利完了之后是北汽，然后再是长城、奇瑞、一汽、广汽和江淮，啊，这个这个怎么样？是不是有的跟大家想象的可能不太一样，对吧？跟去跟去年同期相比的话，就跟呃一六年同期相比的话，长安、北汽、长城、奇瑞还有江淮的销量是有所下降的，其他的五家企业都是在不同程度的增长，其中增增速最快的是吉利跟广汽。2017年呢，这十家这个中国自主企业一共卖了 1,179 万辆，占到了中国品牌、中国所有就所有中国自主品牌这个销量、销售总量的 79.7% 了。也就是说，在所有的自主品牌当中，就这十家已经占到了 80% 的销量。其中，吉利跟广汽增速是最快的。我觉得这个这个不容怀疑，这个是很有科学依据的。您认为呢
2: ？对呀、啊。我觉得现在大家选车呢，因为自主品牌的质量和品质在不断的提升。嗯，我觉得这现在呢，这个自主品牌的车这个销量不断的在增长，我觉得这个是符合预期的。
1: 对， so, 啊、我我我们想想，这个他们家都有些什么样的车？呃，嗯、你身边的卖的是不是比较火爆，比较如日中天？那你就明白了，这个都不是空穴来风的啊。柯迈罗说：“每回杨洋,洋说这是送分题呢，都是在挖坑啊。这个”这个这个不怪我哈哈，这个跟我真没关系，就是我是很有诚意的，你知道吗？石宇公说：“洋洋的送分题要成为常态化，嗯，以后他们每一个人来，我都给一个送分题。那万一他们要是给我也出一送分题，我也答不对，那我那我,那,我那这个气氛就比较哏儿嘎是吧？这哏儿嘎的气氛，这个啊，呃，奔驰，奔驰，二零一七年的奔驰还有包括 smart 品牌，在全球范围内一共是卖了两百四十万辆新车，这个在呃豪华车当中是蝉联全球年度的销量冠军啊。奔驰在豪华车里边，二零一七又蝉联了年度销量冠军了。”呃，他们他们这俩呢，在中国大陆地区一共是交付了六十一万零九百六十五辆新车，同比增长增长了百分之二十五。这也是奔驰第一次在全球范围内在单一市场突破六十万的销量大关。这个成绩出现在中国啊，呃，其中呢，主力车型，因为这个很很很很容易理解啊，因为它更改了、更改了颜值之后，中期换代之后 ，C 级、E 级、S， 还有那些 SUV 从小的到大的，是很受用户青睐的，对吧？这个也不难理解是吧？啊。其中呢，中国取得了绝对领先的年度销量的增速，所以可能这里边有好多的车型都是让我们中国人都是给买来了，是吧？啊，东风日产呢，一七年一到十二月的累计终端销量是一百一十二万两千四百零七辆，这个、这个成绩是包含进口车的，同比增加了百分之十点六，啊，这个累计批发是一百一十一万零六百辆，同比增加了百分之十点三，这个。呃，批发和终端的销售双双都超额完成了全年的销量目标。十二月呢，光十二月这一个月，终端就卖了十三万五千二百八十一辆，有六车的销量，有六辆车的销量是过万了。这个送分题，一个很简单吧，邵老师？哦，呃，不答了。哦，不，我我不玩了、哦。你想啊，他旗下也没有太多车型吧？有六款车单月销量已经过万了，这个很容易理解的嘛，啊，这是啊。这个我们先进广告，回来之后我们简单来聊一聊。好了，诸位，我们去回到节目当中。滨州的朋友啊，有福了啊！我觉得应该是有福了，是吧？啊，我们在你们当地的频率调整为一零一点一了啊！欢迎，没事就跟我就跟我们来唠一唠啊。邵老师，咱们把这个事儿咱们说完啊，说完直接来看大家这这些个问题。说有六车过万，嗯、你想啊，这个东风日产家里这个，我们要说有六辆车过万了，我们这个数扒拉着数，那也能数出来的，轩逸。啊，轩逸去年12月份单月的销量是5万5万一，哇，这个家教之王的这个地位确实是非常厉害的。因为当然这也是轩逸轩逸第一次月销量破5万啊。天籁，天籁呢，天籁这个同比增长了 41.6% 在中级车里边，我觉得这个也算是佼佼者了吧。啊，
3: 嗯
1: ，然后逍客、逍客、奇骏，这两个一小一大的这个 SUV， 这已经是连续十个月双双破万了。另外还有一个叫做杨尼桑，就是更年轻三点零版本的那个谁？进客，啊，进客我看看他卖了多少？他十二月份终端销量首次破万，这个是一万一千三百七十五辆哦，这是，呃，东风日产家里卖的最少的，卖的最多的是轩逸五万一，卖的最少的是进客一万一，但是这个销量也是增长的百分之二十六点八啊，这六个车型单月销量都破万。啊，这个全面助力品牌年度销量再破百万，所以说这个这个这个，您觉得这里边有没有道理
2: ？当然有道理了、嗯，因为东风日产的系列车型呢，它它作为这个合资品牌的车型，价格呢大多都在十十几万，一直最好的大概在二十二十多万。嗯，我觉得这些呢都是大家这个家庭需要的用车，对，所以它的销量就会大
1: ，基本上等同于全面覆盖啊。车型种类也比较丰富，然后价格上也这个覆盖的比较的整齐，有点全面覆盖的意思啊。这位叫王震的这位网友，你往我们微信平台上发狗老，你老是不停的在这发狗狗的照片是什么意思？这狗你是不想要了吗？呵呵这。哎呀，乐乐他爹说建议以后大家都不要猜这个送分题，因为送分题有可能变成送命题，呵呵没那么严重，没那么严重啊！来看看诸位挑车买车的这些个问题，涛声依旧说，逍客 2.0 精英和速腾 1.6 自舒该怎么来选？综合评价一下这个问题，昨天我们已经回答过了，当然也等也等于是没有回答，因为我们我们并没有给出答案。首先你得确定一下您自个儿想要什么样的车型，对吧？呃 ，SUV 呢，逍客反正重心要高一点呗，视野可能要高一点，要要略好一点。另外，速腾，你作为轿车，你开起来的整体的这个紧凑，因为它重心要更低，你的自信心、自信心要更强，整体性也要更好。嗯、啊，这两个车，呃，尚老师应该会喜欢 SUV 吗
2: ？对呀、啊，其实这俩车呢，它是比的是定位，就是说速腾最低价，比如说这个嗯市场指导价是13万多，啊，嗯，一直到21万多，这个逍客呢最便宜的价格也是13万多到19万吧，嗯，这个价格区间是比较的接近，但我觉得作为家庭用车呢。就我个人更加推荐这个嗯 SUV 车型，嗯、车型不一样，因为它这个，
3: 嗯
2: ，对，车型不一样，呃，油耗不见得说能比这个轿车,车的油耗能高多少，嗯，但我觉得作为家用来说、嗯、，SUV 车型这个一个是体积，这个车身会高一些，开着会舒服一些，功能性要强一些啊，嗯，功能性要好，而且这个通过性这些也要好一些
1: 啊，得嘞，好，那您考虑啊，安之若素说你好，我想问一下，新车需要镀膜或镀晶吗？哪种比较好呀？说是贵的好，镀金好，但是新车需要吗？呃，新车的漆面虽然说特别的亮
2: ，但其实这个镀膜镀金啊，其实这个是从这个过去的打蜡这个呃更新换代过来的，只是说叫法不一样。对，我觉得有必要。它做完了以后，很明显就是说很多这个镀膜镀金完的车呢，这个车身的光泽它保持的时间会更久，嗯，而且还金脏，就说这些。做完了以后，它车身的表面比较光滑。嗯，一般包括下雨了，这个落尘土了，能能看出来。嗯，它还更金脏一些。我觉得对漆面的保呃，从新车开始保护呢更好一些，
1: 但是会不会这样？因为新车出来之后啊，往往它这个漆面外边本身它就有一个氧化层嘛。因为你要你要想去，呃，你这样，你如果新车一出来的时候，然后你就去这个打磨掉的话，你去直接去去，其实这个镀晶就是把那个高那个高分子给压到那个那个那个车漆里边嘛。那这样会不会破坏破坏这个车漆？第当然，第二点，它呃，我我个人觉得，你要是用车用的时间长了，你你再去做这个的话，因为你用的时间长了之后，你的车漆本身可能就会有一些细微的不平整了。你这个时候本身你又要抛一层，然后你再去做这个东西，所以说新车去做的话，会不会出现我刚才说的第一种情况
2: ？呃，我觉得不会，是吧？呃，首先呢，新车做和旧车做是工艺都不太一样。
1: 嗯嗯。嗯新车
2: 做的时候，其实它只是用这个简单的、轻微的把这个漆面呢进行这个。清洁打磨一下，嗯、轻微的去，呃，我们知道这个漆面呢，其实它最外边的这层这个我们叫清漆、亮油，嗯、这一层是非常厚的，一般原车的都非常厚。嗯，呃，做这个镀膜、封釉或者是镀金呢，它都要先把这个漆面清洁干净呢，稍微的打磨一下，让它有光泽了，然后，嗯，再用这个呃膜呢或者是釉给它这个封起来，这样呢对原车漆的保护还是非常好的。
1: 是吧？可以。那您您的这个结论啊，嗯、专业的结论就是新车可以花钱去做这样的工作啊，这个镀膜啊，跟没<错>跟这个镀金、啊。如果是这
2: ，如果是旧车的话，工艺又不一样。旧车的工艺呢，因为这个新漆、就是，你即使呃质量再好呢，时间久了以后，它慢慢的会失去光泽。嗯，失去光泽了以后，想让这个光泽恢复呢，必须要。呃，抛的狠一些，把表面这一层这个氧化的给它抛掉了，嗯，厚度呢肯定是略微有下降，嗯，然后光泽出来了，再保护起来，嗯，这样呢效
1: 果也一样
2: ，但是呢得需要抛的更深一些
1: 。对，只有我的摇摆说，我怎么感觉我的车打完蜡之后更容易吸灰尘呢？您打的是胶水吧？这是啊。<笑>呃，来看一下其他朋友的这些问题。各位又了挑车、买车的问题，欢迎跟我们来进行探讨。这个节目正在视频直播当中啊、呃，您可以通过关注山东交通广播微信公众号的方式，点击左下角的直播来收看我们的这个直播间的情况啊。尚老师在节目里说话，大家应该也都能听得见，对吧？视频直播里大家的问题，我也会陆续都会来挑一挑、看一看啊。呃，一路小跑说，请专家评价一下哈弗的 H 9跑工地。我上节目之前刚给一位朋友回了一个微博，他看的是江铃福特的那个汉路者五座的顶配和哈弗的 H 9的五座的顶配啊，问买哪一个？后来我说你这俩车，你如果真要在这俩里边选的话，一定要买 H 9因为什么呢？大家都是非承载车身，但是 H 9呢后悬架是多连杆式的，它多少还给你兼顾了一些舒适跟操控。那个江铃。福特那个汉路者呢？它给你用的是什么？是整体桥的非独立，只不过加了跟跟英朗一样结构那种那种瓦瓦特连杆啊，所以说这个舒适性呢，还是 H 9要更好嘛。另外变速箱也是 H 9我那个八速的，我要比你福特的那个六速的更动力传递更好，然后要更省油。我空间没你大，对吧？但我也够用了，我的配置也很好，我的做工、我的保值，反等等，我反正你要比你要好一些。我建议你买这个啊。您觉得哈弗 H 9跑工地这个没有没毛病吧？
2: 没问题，没问题。这个 H 九呢，啊、首先这个非承载式车身啊，这个在这些坏路上，这个这个底盘呢，是我觉得是非常的实用。嗯，在一个空间大，我觉得既然跑工地的话，车里免不了还要拉点货物啥的，对
1: 吧？嗯、够用啊
2: ，拉、啊，嗯，够用。是，而且这个我觉得这个车呢，跑工地不可惜。像这个二十多万的价格，如果说买一个档次更高的这个 BBA 的德系的这些高端的这些车型跑工地，嗯、这车就。绝
1: 对浪费了。对啊，呃，贾贵潘说奥迪 A 3怎么样呀 ？A 3这个车还是很经典的。你买个两厢了叫 Sportback， 然后买个三厢叫 Limousine， 对吧？呃，很多的原来很多的这个公务员同志啊，年轻的小姑娘小伙子这个上下班的呀，或者也有买两两厢那个 Sportback， 然后回来改装的，就是喜欢玩的那种，喜欢操控的那种。入门的价格在山东要贵一点，山东现在差不多是在十四五吧。但是这个车曾经一度卖卖的要更便宜啊。呃，我觉得车除了空间小点啊，操控性这个还是真是不错的，动力还是一你要买一点四 T 的话，反正动力平平，关键那个七档的干式双离合，它还是一样的东西啊。刚才还有朋友还问干式双离合的事儿，咱们待会儿咱们再说。但是车你现在你想十来万你买个奥迪啊。嗯，没错，对吧？可以看好了，这个车完全可以买，这个比较适合一两个人啊，你你自己你带个孩子啊什么来用，对品牌有一些诉求的啊。呃，说到双离合，就是易清城问的。他说：“主持人你好，麻烦给说一说七速的干式双离合，除了低速顿挫，最大的故障或者什么有什么影响？顿挫就已经是，呃它最大的故障其实原来有那么几点，您给我们来说一说吧。顿挫是其中之一，对吧？”哎
2: ，顿挫是其实其中之一。这个双离合变速箱呢，其实它的基础部分和手动变速箱的结构完全一样，唯独不一样的是多一套离合器片。嗯，也就是说，两套离合器片它是属于干式的，没有。润滑油润滑的和湿式的相比，嗯，湿式的呢，它是有这个变速箱油给它润滑，它有更好的散热条件，对，也有更好的这个摩擦的时候，它损伤也小，嗯，呃，离合器和这个它里边的阀体，就是液压控制换挡的这套机构呢，故障率略高，其他的地方几乎不出任何问题，嗯
1: ，对，原原来最早现在是不是来说应该是几年前，是两年两三年前了吧？那个时候它反映出来的故障，这个是什么呢？一个是顿挫，尤尤其在这个市区，因为人家经常他，因为有的有的车主他那儿他也不堵车，人家可能这种感受他就非常的低，或者是人家就一直就没感觉到，人家以为车都是这样的，你知道吗？就是市区在拥堵的情况下，他这个顿挫确实比较那个。然后温度高了之后啊，关键他有的时候当时出过最严重的是那种突然动力中断，对吧？嗯那个反应特别慢，你比如说我明明踩了，我踩了之后它那个不动啊，它两秒钟之后它才往它才往外冲，而且来了这个比较澎湃，就是当时是有过这样算是比较危险的这样的这样的情况啊。现在后来它采用了一些个因为结构上的东西它没法给你改变的小排量的 DQ 2 0 0的这个，你拿大众家里的 DQ 2 0 0的这个双离合，它也不会给你配湿式的，因为湿式能承受四百多牛米，你小排量那你也用不上呀。那个 DQ 5 0 0最多呃前段前几年是四百四百二还是四百五十牛米，现在没准能承受六百了。对吧？那你也那你也用不上，啊，所以说只能给你刷刷软件，然后你自己改变一下这个驾驶习惯。没事，你等待的时候退个空档，来这个进行适应啊。春眠不觉晓，说你好，主持人，我有我呢有一个一块钱的硬币啊，掉进那个手刹盒里了，怎么办？有影响吗？掉进去了，我特别理解你的心情。这个事儿怎么弄啊
2: ？一块钱的硬币掉到这个
1: 手刹的壳里边去了<对>是吧？它应该是那个手刹壳里边了。
2: 呃，我觉得呢，这个硬币有必要给它取出来。如果说这个硬币万一卡到这个手刹拉杆的下边的这个机械结构里边，有可能会导致这个手刹嗯回位不彻底嗯，嗯这个呢就有可能会影响后刹车片的这个使用寿命
3: 嗯
1: ，
2: 所以呢有有必要拆开嗯把这个硬币给取出来
1: 哦，那赶快去吧。川说：“呃，杨洋尚老师，上午好，劳驾评价一下宝骏530 1 5 T DCT 双离合自动挡这个车还没出来呢，这个还没出售价呢，但是预计啊，应该也应应该也是七到十万的这个售价啊。旗舰版这个车怎么样？呃
2: ，这哎，这个这是一款这个 SUV 的车型，
1: 对，呃，还没有上市，因为
2: 没出来，现在不知道它的性价比如何。但是车的外观其实这个、啊、我当时看的。”外观和其他的这个自主品牌的车型来比相比的话，算漂亮，呃，绝对不输啊。
1: 对，那个灯还是510的那个小小细长型的这个叫天使之眼的那种灯，啊，呃，叫叫未来之眼，应该叫未来之眼嘛。然后那个颜值确实不错，侧面看很漂亮，因为这个车的整车的尺寸要比560要更大。它比要比五六零更漂亮，要比五六零大，所以所以五六零呢，它未来的这个市场的空间它就比较的窄啊。但是现在呢，原来说的是五六零要要停的，但是现在说又不停了，因为五六零马上又要它又要出新车了，你知道吗？反正多生孩子好打架吧。这五三零的这个悬架，这个底盘悬架会分两种，低配稍微低配点的车，它会拿某某一个配置来划来划一条线啊。低配点了，它给你用一个半独立的一个或用一个扭力梁的或者一个半独立的一个后悬架，高配点了。你你一定价格往上的，给你用多连杆独立悬架，它是这样拿钱来分的啊。然后呢，它的下一个问题是，之前看过，因为那你包括它这个 D C T 啊，这它这个双离合啊，这个是博格华纳的双离合，呃，肯定是失事的，肯定是失事的啊，因为这个车，呃，这这它这套动力组合已经霍尼韦尔的涡轮增压加博格华纳的双离合已经匹配过了，已经应用过了。它追求的不是动力的澎湃，而是平顺。至于它后边还问了几个问题，我们进入广告，回来之后咱们。
0: 群雄主路，总有齐逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖，权威专家团队，聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 UpRadio 购车联盟
1: 。好了，诸位，我们我们继续回到节目当中，这里继续为您直播的是 UpRadio 购车联盟，我依然是杨洋,洋啊。节目您可以听，还可以看啊，听请通过各类主流的手机 APP。或者是您的收音机，刚刚刚我们滨州的频率调整为1 0 1点了啊，滨州的朋友您可以来试一试，呃，可以听到我们每周一到周五11点到12点为您直播的这档专业的挑车、买车、选买车的一些问题啊，呃，另外呢，您还可以看视频，关注微信公众号山东交通广播，现在就可以看啊，点击左下角的直播，您来看，来留言，我一会儿全部在节目当中，咱们来聊一聊，好吧？好了，回到节目当中，请出今天做上课来自北京的邵青老师，您好，邵老师。
2: 杨洋,洋好，听众朋友大家好
1: ，咱们书接上回啊，刚才那个有人不是问了那个，我先说一题外话，不是有人把那一块钱掉到那个手刹壳里了吗？哈、啊啊，有网友就说，这位朋友，卖二手车的时候你可以多卖一块钱，<笑>你也想太多了，就是赶快去去那个拆开把它给取出来啊。刚才有人不是问了那个宝骏的五三零了吗？呃，嗯、这套一点五 T 的这个霍尼韦尔的涡轮增压器，然后加他那个博格华纳的这个六速的湿式双离合呀。他是讲究的，他是以平顺为主，动力不是很澎湃。他主要讲究的是平顺，因为对于这样的亲民的家用车而言，你动力要那么澎湃没什么用。他们要的是舒适感，是节油啊。他的他还有个问题，他说之前看过资料上说这个车的后悬挂跟奥跟奥迪 A 6是一样的，哎，结构是一样的。你知道那个有一个手机 app 啊 ，Apple Store 里有一个手机 app， 他那个请我去在里边去那个回答问题吗？然后也有人问到这个五三零的时候，我就说我说这个这个车的后悬架跟 A 六的后悬架在结构上是一样的。然后立马就有一个人然后留言说求轻吹，求轻吹，我连理我都不理，你知道吗？这个你不学习不研究你是不知道的，你你你只能凭自己的这个这个这个这个,这个观念。我们说的是它的结构上是一样的，它肯定不会是用料什么这这这个是一样的结构。你比如说是 H 型，还这个这个还是 Y 型。结构上它是一样的嘛？五三零的后悬架从结构上跟 A 六确实它就是一样这个毫无疑问。它那个多连杆的独立后悬架啊，呃，目前官方报出的价格是十一万九千八，后期预计还会降低啊，应该会低。我呢是三十岁，上下班偶尔回老家，这款车适合吗？另外问个专业性的问题，车身选什么颜色比较好啊？白色还是大众色比较好啊？谢谢。啊，这是好几个问题，邵老师您是怎么看的
2: ？呃，是什么车型？五三零啊！我,刚
1: 刚我这说了半个小时了，哦、啊，还是刚才里台宝骏五三零吗？宝骏五三零
2: ，对，还是这个宝骏五三零是吧？对，他是觉得是选什么配置，还有就是什么颜色，对吗
1: ？呃，首先第一个问题啊，这个他、啊、说这个从他从网上看了，说这个车的后悬架从结构上跟奥迪 A 6是一样的，啊，然后第二个问题呢，车身选什么颜色比较好？白色呢还是大众色比较好
2: ？其实这个我个人啊，我比较喜欢白色的车型，白色的呢。哦一个是安全，嗯，因为在不论是白天还是晚上，白色的车呢是非常的显眼，嗯，呃，在一个白车呢洗的频次要低，明显要比这个黑车要低，黑车洗完了特别容易脏，白车呢、哦、只要不下雨显干净吗？啊、这个呃，比比这个黑车要显得要干净很多哦，嗯
1: ，关于它的这个后悬架的结构上跟奥迪 A 六是、啊、呃是一样的，对于这个事儿您是什么观点呢？
2: 后悬架好多车呢，都是现在都用什么扭力梁的了，或者是这个那它都是一个整体悬架，五扭力悬架呢，它已经和奥迪的结构类似了，<对>它的性能一定是要优于其他的这种像扭力梁了这些结构的，所以这个悬架我是比较看好的。嗯
1: 、结构是一样的，也不是说它所有的都是一样的。嗯，我跟少青老师，我俩的结构这个还是一样的，两只胳膊两条腿儿，对吧？但是明显你我们俩站在一块你一看我这个身板，明显就要比邵老师要更好，嗯，对吧？你这一说，这个邵老师立马成六十多岁的人了是,是了。我们都很好，我们都很好啊！来，我们来看看这个其他朋友的这些个问题啊。清风明月在视频直播当中提问说：两位好啊，请问凯迪拉克的 ST 5现在买合适吗？买哪个？现现在优惠应该在五万左右是吧？买买哪个配置比较好？有什么缺点吗？家用为主和老款的 x C 6 0比怎么样？ x C 6 0就不要买了。对这个变速箱，嗯，那个爆出了有很大的一些问题啊。X T 5不过是让你多费点油，但总比发动机烧机油、变速箱有问题要好吧，对吧？买哪一个配置比较好？有什么缺点呢？呃，像这个，
2: 因为这个发动机、这个车呢，从2 0 T 的出来，我觉得它不见得说油耗能比别的车能高出多少。嗯。呃，配置呢，其实我不建议买最低配，像这个车的最低配的，比如说36万。然后再加一个配置的话，比如说技术型的三十六万，豪华型是三十八万九千九，豪华可以要，嗯，这俩的话，我宁愿去加这个加一点吧，加三万块钱、嗯、买一个豪华的，因为这些豪华的配置你如果后期改的话，你改不了，花这个这个钱改不到原厂的品质。
1: 对，豪华带不带那个？他那个原车带不带那个流媒体后视后视后视镜什么的？还有那个影像什么的？呃，倒车
2: 影像，我觉得最低配的应该是没有。嗯
1: 哦，这些东西啊，你可以谈一谈。就像我我们前天节目当中我说到了那个观点是一样的。哎，那位那位听众他的一个遭遇，我们聊聊。哎，我我我突然觉得有点启发，是怎么回事呢？你可以买一个低配的车，你可以跟他谈，他如果能给你加赠加装原厂的这些东西的话，你加着加着也挺好，是吧？啊、哦，那你自个儿那还等于是省了钱了。你比如说你买了一个低配的，因为买 X T 5嘛，我帮朋友那个买过嘛，基本上你跟他好好谈一谈，像流媒体后视镜什么这些东西，他都会送的啊。试试啊，试试，祝你成功。呃，大炮说看着视频直播还能互动，太棒了，挺新鲜的。顺便问一下，我想出手一辆传奇的 GS 4这个车怎么样？手动高配的行吗？买什么颜色 ？GS 4你可以买一个，其实真要时尚点了，金色、白色、黑色，其实也就这三个主色调吧。嗯，主色呃也有这三这个这个主色调，手动高配的呀，反正车没什么大的问题，但是我觉得。买个自动挡的不行吗？现在他们全面都换了爱信的那个六 AT 了，对吧？买个自动挡的，我觉得要好一些吧
2: 。变速箱呢，其实这个，呃，其实也有一些年轻人啊，或者是老的司机，他还是喜欢这个手动变速箱的这个驾驶的感受。嗯，手动变速箱开着过瘾，开着动力给的直接，而且这个，呃，老忙活来忙活去吧，这个显得这个开车更充实一些。嗯，也是根据个人喜好吧。其实。手动变速箱成本低，而且油耗呢，肯定比自动变速箱高不了。嗯，对于老司机来说，我觉得，而且平时走的路况不是说特别堵，嗯，都是偏郊区路况，呃，买手动也这个也没
1: 事儿，我觉得，嗯，是吧？行，嗯、呃，车没问题，您可以买啊。于说途昂怎么样啊？请评价一下。听说悬挂不咋地，你你想啊，你可以说途昂这个车呀，它它过大。它太大了，你开起来呢，有的人可能会觉得重心太高啊，感觉自信心不够啊，往外松散，对吧？但但你要说，第一，作为上汽大众；第二呢，作为一台三十到六十万的车了，你要说它悬挂不咋地，你觉得它可能吗？对吧？悬悬挂的调教对于主流企业而言啊，不是什么难事儿，这个这个不是难点，所以说呢。我跟你说，你不要在网上看看那些键盘侠呀，看那些喷子啊，没什么用啊。呃，我觉得它的问题不在于悬挂，你你完全你可以说它这个车身比较笨重啊，这个开起来比较比较拖沓，整体性不太强。但是但是它的优点是巡航状态下它这个很很宽大舒适啊，对吧？呃，它的离合是湿式的吧？没没错 ，DQ 500 DQ 500的这个湿式双离合。我我具体记不清了，嗯，前几年的时候 d k 5 0 0能够确实能够承受大概是四百二到四百五十牛米的这个最大扭矩峰值，但是现在随着技术的革新，大概能到六百了，它的这个承受范围大概能到六百，这也就意味着很多匹配是匹配大众家是双离合的这些个车型，其实你是可以改装的，你是可以无限刷，我就不信你能你能刷到六百匹，你知道吗？我就我就你你谁你能刷到六百牛米吗？快乐心情说你好，杨洋，现在的骐达呀，一点六的发动机还烧机油吗？哎，这个事儿你怎么看
2: ？骐达一点六，其实这个我觉得这款发动机烧机油的不是特别多，是不是说有过？他身边的这个听到的会比较多
1: 啊。原来最早爆出来烧机油应该是在新轩逸那个，反正他们都是 HR 幺六第一型号了，但是它不是一个大面积的事儿，嗯、它那个不像原来什么奥迪啊什么那样烧了那么的厉害啊，它只是有有有有它有一有一有一,有一小批车，它确实出现过这样的情况。嗯、反正现在说实话啊，确实没听了，确确实没听到了。对吧？嗯、是现在有没有节目前有没有在开这个骐达的这个朋友或者车主？您可以给我们来反映一下您的烧不烧？我就，但我觉得这个应该不是太大问题啊，因为它不是说历来日产骐达它就是一款烧机油的车啊。如果如果出现大面积烧机油了这种情况下，这个大家肯定都这个暴跳如雷，该召回就召回了啊。小马说最近看了缤智、逍客和 X R V 看花眼了，不知道选什么好，就这仨车你还能看花眼了呀？您给挑一个吧
2: 。缤智。逍
1: 客
2: x r v X R v 嗯，其实我我个人要说家用的话，我个人还是比较喜欢这个日系车的，嗯，因为我我在之前开过两款日系车，呃，一款韩系车，嗯，呃，整体来说的话，还是日系车、韩系车省心，嗯，尤其是日系车的品质，到后期都开多少年，一个是平时几乎除了保养以外的花费非常的少，故障率极低，而且呢。机器的
1: 这个油耗呢，相对起来也要低一些。作为家用，我们广告回来之后，咱们接着聊。好了，我们继续回到节目中，这是今天的最后一段啊。这档节目的时间总是过得飞快，我们总是有聊不完的一些问题，还有一些话题。数学上回吧，还是回到刚才的这个问题当中来。邵老师，请您接着来把刚才这个话题咱们说完，好吧
2: ？呃，其实刚才已经说完了。其实我跟这这几款车里边，我更看好这个逍客。嗯，价格呢也是，在这里边相比起来的话，算是居中吧，不啊、也不算是最贵的。
3: 嗯。十四、嗯、
2: 万到十八万多的价格，我觉得作为家用车来说，它还是刚才我们看这个日系车的销量排行就能看得出来。嗯，这个，呃，逍客呢的销量一直保持
1: 的还是不错的。嗯，我有两个观点，第一，从我从我个人啊，对于硬件、对于技术要要求是比较高的这个这个角度出发的话，我给你推荐逍客，因为什么呢？这仨车。XRV 跟缤智我已经说过两万回了，它俩是一样平台的，都是用这个扭力梁的非独立后悬架，这个舒适性跟操控性确实不确实不行。啊，它是为了成本的考虑，因为来它因为因为它俩来自于飞度嘛，对吧？然后那个谁那个逍客呢，它是这仨里边唯一一个后悬架给你用多连杆独立后悬架的。如果你现在你听不懂多连杆独立后悬架这个到底是好在哪儿，那我就告那我就简单告诉你，它的舒适性跟操控性它就是要好。如果你还想知道为什么这个不是我们这档节目要去解决了问题，因为说来话长，而且那是我们几年前会会是一个科普的一个话题，您自个儿您去查一查那就可以了啊。呃，这是从硬件。从嗯、呃，这个从技术、从硬件这个角度，这个这个出发。第二个观点是，如果你考虑要从颜值方面，你觉得逍客不够不够时尚，那么确实是缤智跟 XRV， 因为这是近几年的一个新产品啊。虽然你逍客改了 Vmotion 的这个前脸，但你看上去还是不如新产新产品看上去洋气啊。你你去开一开，如果你觉得你后排不大坐人，或者后排你坐一个人，他也感觉不出什么来，因为他座椅还是比较软的嘛。那你可以挑一个你漂亮的。那么这两个车里边挑谁无所谓，一样的。一样的，你看看谁家销售员漂亮啊？这个谁给你的服务好？什么你买谁这都行啊？低调做人说，说你好，杨总，马自达的质量不如大众嘛。这种话题啊，根本就是没边儿没影儿的啊！昂克赛拉跟速腾，请评，请请请那个什么，请评价一下吧。邵老师，这是一道送分题。邵老师，哎，杨洋，送分题你要不要？不要。不哎，韩宇。不要不参与、啊，不玩了，<笑>装聋作哑了哟。哎呀，据说啊，坊间有人传言说马自达的质量不如大众。您这个就不看价位，不看车型嘛，就是把这个品牌就是一杆子抬起来，或者一杆子就打死了嘛？问昂克赛拉跟速腾，请评价一下啊。两个问题。嗯
2: 、呃，昂克赛拉和速腾，我觉得这俩车的话，呃，它是比的是质量呢，还是比的是什么？不知道啊。我觉得要这俩，一个是马自达，一个是日系的，一个是德系的。其实这俩车要是相比的话，我觉得，呃，速腾的可能在市场的认可度会更高一些，就是在市场的保有量方面会占优势。保值啊，啊，哎、嗯，保值是保值比较好。嗯，但我觉得要是对于说，这个从动感了、外观了、内饰了这个颜值这些方面看的话，年轻人开昂克赛拉可能更好
1: 一些。对。速腾呢，无论你买个 1.6 的还是买个 1.4T 的，它它比昂克赛拉它要更保值，这个毫无疑问，对吧？它是一款居家朴实用的车，保值也很好，也没什么太大的毛病。一 1.1.4T 配那个干式双离合吧，反正也就那么回事我们就不再说了。今天说了好几回了啊。昂克赛拉呢，它是一款年轻时尚的，呃，你尤其你买个 1.5 的吧，你觉得一般情况啊，你就你就买个样子，你就买个壳就完了。你买个 2.0 的，配一个 GVC 动态矢量控制系统，这个车是真挺好开，它有点操控乐子。哎，这是他的一个特点啊，两个车不一样，没有任何一个说法说谁的质量就是不如谁啊。去这个这个说法确实这是不成立的啊。沧海一粟说：“我呢，骐达开了两年了，不烧机油啊。”谢谢您，谢谢您发来的这个反馈啊。来看一下啊，差不多有广告，呃，广汽传祺全系 GS 4 GS 7 GS 8 GE 六和 GM 8本周六在济南海恒传祺 4S 店啊、呃、举办大型团购会，有两千抵两万，贷款零利息。零月供等多重金融方案，二手车置换额外有好礼，山东交广听众独享终生免费保养，而且呢还有价值 4,680 元的空气净化器等年货礼包，买车就送，全省听众都可以报名参加，报名电话是幺五六幺零幺六幺零1 1 1 5 6 1 0 1 6 1 0 1 1啊。我们来看一下视频直播当中大家的这些个提问啊。明月说，第一第一次看直播和主播的毛衣竟然是同款。嗯，咱俩都在一个夜市上淘的是吧？<笑>祝贺，呃，祝贺老兄你哦，咱们俩真有缘分啊。呃，真说杨老师你好，我想买一款十五万左右的 MPV， 帮忙推荐一下，一年跑三万公里。其实人人家稳稳的幸福人为，人家这位网友问的这个车就挺适合你的。他问的是二零一八款的途观 L 家用怎么样，或者是同价位的空间大的推荐款，期待您的解答。哎，我觉得这个价位途观 L 十五万的 MPV 应该是应该是首选了。
2: 呃，那那他看的一定是途安 L 是吧？啊，这个对对对，途安 L
1: 也正好在他这个价格区间
2: 能买到一个，啊、呃，相对的要低配一些的车型。对，其实这个车我觉得家用家用非常的好，嗯
1: 、很合适啊，非常合适啊。啊因为你十五万 MPV 啊，原来还有那个什么，原来那个起亚嘉乐，那个可能要稍微要这个小一点啊。然后呢，现在呢，反正嘉乐也这个也快销声匿迹了，后来有丰田奕致。丰田逸致曾经也火了一阵儿，对吧？我我我那个隔壁，当时丰田逸致刚出来，我那个隔壁台的一位这个同事还跑过来，还那个说：“我买这个车行不行？行不行？”人家立马人家还买了一辆，啊，那个车经济省油点吧。但现在销量也极其惨淡，也差不多了。呃，再后来还有谁啊？那么再后来就到了最近这一年时间之内了，高尔夫的嘉旅，还有别克的 G L 六，对吧 ？G L 六我觉得那个三缸是有是有待观察的。然后别呃那个高尔夫的加旅呢？哎，加旅跟途安 L 如果要要要来比较呢
2: ？我觉得当然是这个途安 L 的空间会更占优势。嗯，加旅呢，这个我身边的同事就、嗯、呃开着一辆，他的价格呢，他当时选的一个价格好像比较高一些的，是七八万的。嗯，啊、呃，相比起空间的话，我觉得这俩呃绝对是途安 L 的空间家用嘛，毕竟他求的是实用。对，呃，乘坐人，坐人了，包括去超市购物了，还是。呃，家里有孩子拉儿童车的，空间当然是越宽敞会越好一些嘛。嗯
3: 嗯
1: 嗯，对啊，所以途安 L 是完全可以的。品味说，杨洋体重是多少啊？这是一个隐私话题啊。我我就告你一句话，我们家那秤就到一百八。呃，明月说十五万啊，还是等一等吉利的 MPV 吧。啊，吉利 MPV 今年也要出来了啊。飞鲁说，艾丽绅的豪华跟至尊选哪一个呀？混动今年上市吗？我是今天第一个问问题的哦，哦，对不住啊，还又又让您又再发了一遍啊。呃，先说艾丽绅的这个混动，今年能上市吗？没消息啊
2: ，目前是没有任何消息
1: 。是两，它应该我今天看的是两点零升会喷那呃会配那个混动系统，据说油耗会几升来着？会降到四升以内吧？还这个还是怎么着的？但应该没有、呃、没有时间表
2: 。混动的，对于像爱丽绅这个体积的车型呢，嗯、我觉得配 2.0T 2.0 的发动机，
1: 两升
3: 、
2: 嗯，呃，油油耗应该能控制到四升左右。嗯，按照以往的这个其他的混合,合车型的这个油耗比来看，
1: 是吧？啊，这个还、嗯、这个还不确定时间呢啊。呃，他说豪华跟至尊选哪一个呀？这俩车配置这两个配置差什么呢？
2: 豪华和至尊，我觉得最顶配的最顶配的车型啊，买的话肯定不是说非常的划算。嗯，因为一些这个我们之前讨论过这个话题，最顶配的好多配置，甚至达到你卖车的时候，好多配置你都没有用过一次。嗯，所以只能是装车，只能是用来看，但是出了故障以后，你还得必须得修。嗯，因为不修的话，它报警，甚至会影响其他的系统。
1: 哦，您赶快，您要来得及的话，您给我们再发一下。呃，您看的那个，它配置上差什么东西，差多少钱，对吧？啊，差多少钱我们知道。你这个差什么什么样的东西，您您跟我们来那个说一下啊。反
2: 正从16款的来看的话，嗯、这个豪华和这个至尊得差一万多块钱，哎，得差一万五左右。关键
1: 看差什么东西，是吧？嗯，对，反正这因为因为你对于艾丽绅它是标配这个、嗯、电动侧滑门的。对吧？所以说这个可能我估摸着是不是就差什么自动哎顶配肯定是带有那个自动泊车的，嗯啊自动泊车你看看你那个四顶配带不带作为一款 MPV 已经呃应该具备的什么定速巡航，呃这个前后这些什么倒车影像这些雷达我觉得这个也这个也都有啊那那顶配还能再多什么呢？自动泊车这个其实没什么用啊，你你也用不到的。腾讯说的是帮忙点评一下 1.4T 的途观怎么样和 1.8T 的该怎么来选？途观呢？现在就是大众家里，你包括那个斯柯达，斯柯达柯迪亚克，它也是这么个情况。一点一点八 T 的已经给取消掉了，用的是一百八十六匹的那个两点零 T 的一个低功。大家都在做这样的事情了，您还去买一个一点四 T 的途观、思路吗？对吧？太弱了，太弱了，这个，您觉得呢
2: ？对，反正这个品质，就是、这个我觉得这个级别的车配的太小的发动机，嗯，从驾驶感受，呃，不不是说特别的好，因为它车身毕竟毕竟那么大，嗯。呃，能有能力，我觉得排量最最起码得达到这个 1.8T、2.0T。嗯
1: ，对啊，你最起码你去淘一个，呃，就就是就是那个现在来说稍微老一点的 1.8T 啊。骄傲说，请评论一下东风雪铁龙的天逸，就是 C5L Cross， 对吧？那个 1.6T 的，它的安全性、油耗、用的是什么变速箱？保值率？家庭自用 ，1.6T 的动力够吗 ？1.6T 的动力大概在一百一百六十几匹吧。一百六十几匹， GP, 这个我觉得动力够不够用啊？嗯、一定是得您自个儿去开一开试一试，因为不同的人啊，这个你包括不同的这个工呃工况、不同的使用习惯，它对动力的要求它不一样，对吧？那<对><您>这个车呢，
2: 它是有一点六 T， 有一点八 T， 它可能在纠结这个一点六 T 够不够用。嗯，其实这两款车的变速箱差不多，只是说这个在马力上大概能差个三十多马力吧。嗯，我觉得一点六 T 呢，像对于说一个。紧凑型的 SUV 来说，这个动力正常的家用，正常的开始够用了。但你要是说对动力追求有更高的要求，那就得再多花个，应该得一两万，至少得一两万，嗯嗯，然后才能买到这个一点八 T 的车型
1: 。对，我觉得还是因为经济性上，一点八 T 比一点六 T 不会多费油多少，对吧？百公里你都差不出一升油来。嗯呃，前提还是您的经济条件。如果你的经济条件能允许的这种情况下呀，因为有的时候我们遇到过太多这样的情况。我一开始我觉得，嗨，我买个 1.6 的就行了。其实我原来我也没有开过 1.6 的，只是我的印象当中，或者我听旁边的人说，说 1.6 是黄金排量，然后这个观念就植就深深的扎在了我的脑海里。我觉得我买个我买车的话，也买个 1.6 的就可以了，对吧？然后呢，诶，我刚一开始开的时候，我觉得嗯不错，嗯挺好。但是我开了。小半年之后，我就觉得，嗯，就是不怎么样，你知道吗？这个人的欲望呀，欲壑难填啊，对吧？后来你想想，也没差多少钱啊。当时我为什么我就不添钱，我我直接狠狠心呢，是吧？你现在那你要想把这个车再卖了的话，那那这个差价它就更大了，因为你的车可能已经贬值了。啊，所以说还是考虑一个经济承受的承受能力的问题，自个儿多去开一开吧，到底是选 1.6T 的还是 1.8T 的，这个自个儿看啊。好了，时间关系，我们今天节目就只能进行到这儿了。再次感谢少卿老师，你看我今天节目我也挺好，我送了您三次送分题啊。以后以后我觉得就没必要送了，不玩了。<笑>你看，哎，送东西还有不要的，你看这个这个、这个、我那就我们之间我觉得生分了，不好啊。嗯，下回我还给您准备送问题、嗯。<笑>好嘞，谢谢邵老师，再见。嗯，好，再见啊！一路欢歌一路行，说为何在神龙交广这个微信号打开直播以后呢，会弹出一个二维码，老是提示关注，反反复复没完没没没完没了啊？嗯，你关注了，他也提示是吧？我也我的也提示，这就提醒您，您该提您该关注了啊！好了，诸位，我是杨阳，感谢诸位的收听，结束今天的节目，希望对您好听好用吧。明天中午的十一点，我们准时再见。